0: Und ich war total fasziniert, also wirklich <lacht> haben Aber ich habe in der Schule immer so, so gerne Choreografien gemacht und Musik ist also ein bisschen meine Droge. Und mhm. ja. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute habe ich die Ehre, Hekim bei mir im Interview zu haben. Hallo, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, ich äh, freue mich auch, dass es äh, so spontan äh, geklappt hat. Ja,
0: Danke, also... Für alle, die dich noch nicht kennen, könntest du dich vielleicht kurz vorstellen, du bist ja wirklich so eine internationale Yoga-Koryphäe, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, freue mich mega.
1: Also, ähm, ich bin Hikim und tatsächlich bin ich, also Koryphäe ähm, ist, glaube ich, für jeden ein anderer Begriff, aber ich bin auf jeden Fall viel äh, international unterwegs, tatsächlich. Ähm, trotzdem kann es natürlich sein, dass äh, viele Zuhörer mich nicht kennen, ähm, denn ich bin in so einem ganz äh, speziellen Metier unterwegs. Äh, also ich bin Hikim, bin 35 Jahre alt, mache seit zwölf Jahren hauptberuflich Yoga, könnte man sagen. Und ich habe angefangen, einfach ganz normal Yoga-Kurse zu geben, bin sozusagen jemand, der äh, auch der sozusagen verhältnismäßig noch gerade so äh, jung ist, äh, jemand, der sozusagen aus der alten Schule kommt und äh, ganz fleißig viele Kurse gegeben hat. Und dann äh, über das Yoga-Studio, in dem ich sozusagen groß geworden bin, im Inside-Yoga in Frankfurt, bin ich dann äh, an die, sozusagen, hatte ich den glücklichen Umstand, dass ich sozusagen meinem äh, sehr bekannten Mentor Jong Kim assistieren konnte und dann äh, auch in den Ausbildungen hospitiert habe. Und dementsprechend ähm, bilde ich mittlerweile viele Yogalehrer aus. Äh, das, was unser Yoga-Studio auszeichnet, ist dass wir praktisch äh, viele Ausbildungen in Frankfurt selbst anbieten, aber auch in anderen Städten. Also wir sind sowas ähnliches wie Yoga-Lehrer-Ausbildungsdienstleister. Also wir ähm, halten die Ausbildung für das Ata Yoga in Zürich, Yoga Fall in Hohenems, Yoga Art in Rosenheim und so weiter und so fort. Äh, weshalb ich sozusagen an viel Erfahrung gekommen bin. Und ähm, das gepaart dann natürlich mit den Erkenntnissen, die man über die Jahre sammelt, ähm, haben dann dazu geführt, dass ich, glaube ich, ähm, ja mittlerweile ein Yoga-Lehrer bin, der viel Erfahrungen in, in bestimmten Themen äh, gesucht hat. Ähm, für alle sozusagen Zuhörer, die mich einfach so persönlich vielleicht zuordnen wollen, ähm, ich bin ein Hamburger Jung, ich komme äh, aus dem Norden, äh, deswegen könnte ich auch so mit ganz nordischem Akzent sch schnacken. Und äh, ich bin jemand, der mh, keine Rampensau ist, würde ich sagen, der, jemand, der so ein bisschen nerdy ist, also ich bin so mit Computer-Lan-Partys aufgewachsen, vielleicht ist es für einige so ein Begriff, ich bin einfach so ein kleiner Nerd gewesen und ich bin ähm, recht logisch und aber auch äh, kreativ würden jetzt auch viele sagen und ähm, was ich ganz oft meinen Workshop-Teilnehmern sage und auch äh, sozusagen, teacher Trainees ist, äh, dass ich sehr yin-energetisch bin. Also, ich bin als Yogalehrer eher weiblich energetisch. Äh, Jasmin, du hast ja bei meinem Kurs mitgemacht. Ja, ja. Ich, ich bin mir sicher, du hast gesehen, dass ich die ganze Zeit alle Teilnehmer äh, beobachtet habe, um ja. zu schauen, okay, wie, wie wird jetzt gerade diese Stunde wahrgenommen? Ähm, ich okay. denke, die Sachen, die Sachen zeichnen mich äh, aus so ein bisschen nerdy. Viele würden mich als humorvoll und kreativ bezeichnen und dann auch ähm, ja, als Jiren energetisch und nicht so, ich bin nicht so, so, so ein Baumarktmann, sondern ich bin, eher so, <lacht> ich bin eher so, ein moderner Typ, der am liebsten in Elternzeit dann später auch gehen will. <lacht>
0: ja. Ja, ich habe die als total ähm, emotional und einfühlsam wahrgenommen und es hat mir richtig gut getan. Und ich habe gesehen, den anderen Teilnehmern und ihnen auch. Also ich war total fasziniert und hin und weg, ich war ja, ich habe dir ja schon mal gesagt, dass ihr ja Flow eigentlich ja nicht so mein Ding ist, obwohl ich muss zugeben, bei dir, das war einfach der Hammer, wo ich mir wirklich gedacht habe, da würde ich gerne eine Ausbildung machen bei dir. Und eben auch, ich war vor zwei, drei Jahren in Linz bei der Christie Christensen und die macht ja auch mit euch. Ja, ja, ja. Und die war auch so der Hammer. also eurer Insight Flow, das, das gefällt mir wirklich gut. Einfach diese Kombination mit Musik und Yoga. Und es ist dann doch irgendwie wow. Yoga und nicht zu sehr so aus dem Tänzerischen, was es ja auch oft gibt. Ja, aber das ist einfach doch, ja, also pure Freude.
1: <lacht> ja, ich denke, ähm, Christy Christensen ist eine Yogalehrerin, lehrerin die... Auch so wie sozusagen die Ausbilder bei uns, wir achten sehr darauf, dass wir sozusagen auf die Energie des Raumes halt achten. Und ich glaube, wenn das jemand kann, dann ist es ist Christy Christensen. Das ist jemand, die selbst ähm, im trockensten, im steifesten Deutschland und Österreich und der Schweiz trotzdem eine Party entfalten kann. Und äh, das zu können, ist eine Qualität für sich. Tut mir leid für die ganzen Nebengeräusche. Ich habe hier ein Katzenbaby. <lacht> ja. und ähm, die macht hier gerade ein bisschen Terror und jetzt weiß ich sie raus <lacht> ja also Chris genau und ich glaube es gibt auch sozusagen zwei Arten, also es, ich sag mal so es gibt dieses Level ähm, es gibt irgendwann dieses Level, wo man immer mehr sich darauf konzentriert, okay, wie ist gerade das Energielevel der Gruppe, wie kann ich das hochhalten, wann sollte ich das ein bisschen mehr pushen und wann sollte ich das auch äh, ein bisschen ähm, ja, runterbringen. Wann ist es Zeit, sozusagen das Shavasana und die Entspannung einzuleiten, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, also wirklich faszinierend. Und wie bist du eigentlich dann generell zum Yoga gekommen oder was war so dein Anfangs-Yoga-Stil?
1: All, also bei mir ist es tatsächlich, ähm, wenn man sich so ganz viele Yoga-Biografien äh, durchliest, dann ähm, gibt es ja ganz viele, die so anfangen mit so, oh, nach meiner ersten Yoga-Stunde, das war sozusagen der spirituelle Orgasmus und oh ich muss das jetzt unbedingt lernen und ich will das weitergeben. Und bei mir war das äh, ganz anders. Also bei mir war das so, ich habe irgendwann als so kleines Kind mal irgendeinen so Kung-Fu-Film gesehen, aber es war eine amerikanische Produktion des ähm, ist mir noch so im Kopf hängen geblieben. Und es war sozusagen die Reise nach Westen. Also so mit dem, eigentlich so wie beim Yoga auch mit dem Affenkönig und so weiter und so fort. Und einer der Nebencharaktere hat gesagt, Lehrer, ein Lehrer, als ein Lehrer zu sein, ist ein Privileg. Mhm. Und das, und das hatte ich so mit ganz jungen Jahren irgendwie gehört und ich so, krass, ein Privileg ist etwas, ähm, wo du, wo man sich glücklich schätzen kann, es zu haben. Mhm. Und dann im Laufe, meines ähm, Jugenddaseins war ich immer in der Person des Lehrers und war dann von da an immer dafür sensibilisiert, okay, wenn ich jetzt meinem Kumpel bei der Hausaufgabenhilfe helfe, dann ist es vom Ding her ein Privileg, dass der mein Wissen annimmt. Und das hat sich dann... und du, ihn, würde man sagen, als Kampfsportler, äh, dann die ganze Jugend trainiert habe. Also ich habe dann das Kindertraining gegeben, ich habe das... Ähm, Erwachsenentraining gegeben als äh, als sozusagen jemand der sein Leben lang in diesem Kampfsportverein äh, in, in Hamburg Bergdorf äh, verbracht hat bei meinem Meister Raffetildrem und Heiko Naninga. und ähm, genau und äh, so bin ich dann über diese Lehre praktisch zum Yoga gekommen weil ich dann irgendwie gewusst habe ich wollte kein Schullehrer werden weil deutsche Kinder sind respektlos den äh, Lehrern gegenüber und ich wollte ähm, komplexe Themen vermitteln und ich wollte in die Erwachsenenbildung, also nicht in die Kinderbildung und äh, dass Leute freiwillig zu einem kommen. Und ich wusste aber nicht, welcher Beruf dazu passen würde. Und dann habe ich Jongho kennengelernt und er meinte, wenn du irgendwann mal Yogalehrer werden willst, dann äh, ruf mich an. Und das war dann 2008 der Fall und dann bin ich 2009 äh, nach Frankfurt gezogen. Und dann hat sich dieses... Der Wunsch, dieses Privileg des Yogalehrers, äh, des Lehrers innezuhalten, hat sich dann materialisiert in dem Beruf des des Yogalehrers. Und äh, so ist es ja bei uns allen irgendwie, da wo wir unsere Leidenschaft finden, das haben wir ganz oft in der Jugend schon geliebt. Ähm, zum Beispiel, wenn man immer nach dem Haken nach etwas sucht, dann würde ja auch zum Beispiel der Beruf des Anwalts zu einem passen. Ne? Weil man sich immer fragen muss, gibt es da irgendeinen Haken oder, oder die Qualitätskontrolle? Nun, als Kind äh, denkt man aber nie, oh, Quali Qualitätsmanagement, das ist, äh, das ist mein Traumberuf. Aber ähm, das letztendlich äh, gibt die, die Jugend, finde ich, ganz oft äh, einen Hinweis auf, auf die sozusagen letzte Leidenschaft im Leben, könnte man vielleicht sagen.
0: Ich finde das total interessant, weil ich habe in meiner Jugend auch Karate gemacht weil das meine Mama mhm. auch schon gemacht hat und ja das ist ja irgendwie war auch schon im Kampfsport <lacht> und dann in, während meiner Studienzeit war ich oft im Fitnessstudio und dachte mir mal irgendwann möchte ich auch gern mal so eine Trainerin sein und hätte mir dann auch nie gedacht dass ich, dass ich irgendwann Yogalehrerin bin
1: <lacht> ja. das ist
0: lustig wenn du das so ja. erzählst
1: <lacht> ja. Yeah. ja ja das ist das ist ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, bei, bei viele auch die, ähm, äh, die sich beim, das ist auch ganz oft bei Tanz und Inside Flow so, das Tanz ähm, ja sozusagen prädestiniert dafür ist, sozusagen den das ästhetische Erlebnis ähm, zu fördern und zu fordern, dass man sich schön fühlt. Und diese diese ähm, ähnliche Komponente ist auch bei Inside Flow da und dementsprechend fühlen sich natürlich auch viele ähm, Hobbytänzerin, die die Modern Dance, Jazz Dance äh, etc. gemacht haben, die fühlen oder auch Ballett, äh, die fühlen sich dann auch ähm, dann, die finden sich dann auch im Inside Flow wieder. Ne? Und diejenigen, die äh, ganz ganz genau sind und ähm, sie ganz akribisch sind, die fühlen sich dann ganz oft in so Anatomiefortbildung halt wieder. Ne? Die ja. Hat alles seine Daseinsberechtigung. Mhm.
0: Ja, ich finde das total wichtig und toll, weil ich sage auch immer beim Yoga, man muss jeder schauen, dass er seinen Yoga-Lehrer findet, seinen yoga -Stil. Und es gibt ja so vieles, weil was wäre, wenn wir alle nur einen Yoga-Lehrer wollen würden? Und vor allem du hast ja auch jetzt dann im Salzburger Land wieder dein Union Yoga-Festival. genau. Und das sind ja auch verschiedene Lehrer und ähm, in einer wunderschönen Location kann ich nur sagen, als Österreicherin natürlich <lacht> bin ich auch ein bisschen Österreich bin. Ja. ja und ähm, freut mich, dass du auch so tolle Sachen organisierst auch in Salzburg und eben auch so ein Festival und ja was ist denn sonst so noch das Besondere am ähm, am Inside Flow? Also was Warum sollte jetzt jemand, der noch nie den Inside Flow gemacht hat, jetzt unbedingt mal den Inside Flow ausprobieren?
1: Also, für alle, ähm, für alle Zuhörer, was ist Inside Flow? Inside Flow ist eine, ist Vinyasa Flow. Also, Vinyasa Flow ist, wenn du dich passend zu deiner Atmung bewegst. Und das heißt, es geht nicht darum, sozusagen die Haltung einzunehmen, wie zum Beispiel Krieger 1 oder so, sondern es geht, darum, es geht eigentlich nur um die Art und Weise, wie du dich in einen Krieger 1 bewegst. Also du könntest sagen, dass wenn ähm, bei einem, man könnte theoretisch sagen, dass sozusagen bei statischeren Yoga-Stilen du willst das perfekte Asana-Foto schießen. Mhm. Und bei vinyasa Flow wäre es, du willst das perfekte Yoga-Video drehen. Also mhm. beim vinyasa Flow geht es um schöne, Bewe oder es geht unter anderem auch um ästhetische, passend zu deiner Atmung funktionierende Bewegungen. Und äh, Inside Flow hat noch sozusagen die zusätzliche, den zusätzlichen Aspekt ähm, der Musik, mhm. dass wir letztendlich während dieser Yogastunde äh, eine äh, Vinyasa-Flow-Choreografie aufbauen. Mhm. Das heißt, um, wenn das letzte Drittel der, der, dieser Yogastunde startet, dann sage ich irgendwann, alles klar, habt ihr die Choreografie im Kopf und alle schütteln den Kopf und ich sage, ne, äh, es gibt nur no risk, no surprise, ne, kein Risi ohne Risiko, keine Überraschung. Ich drücke dann auf Play und dann bewegen wir uns passend zu einem Song. Das äh, wäre Inside Flow. Und es ist mittlerweile auch, ähm, das, also für alle Yoga-Lehrer vielleicht auch, also die, das Stundenformat etc., das ist so, das ist genormt sozusagen damit es einfach perfekt gut funktioniert und deswegen ist es mittlerweile auch eine richtig krasse Bewegung auch und auch eine geschützte Marke sogar. Ja.
0: Ja, also ich habe es total toll empfunden und <lacht> ja, für mich hat es so richtig perfekt gepasst auch. Mir hat es dann auch fasziniert, wie du das erklärt hast, warum du diesen Song auch ausgewählt hast und zu welcher Situation und ich habe auch gesehen, dass du ja auch ein Gedichtebuch geschrieben hast, also sehr poetisch. Danke sehr. Also, ja. Wundervoll, also sehr schön.
1: Ja, ähm, so als Anekdote, um so den, den Kreis zu schließen. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich als Yogalehrer sozusagen energetisch bin. Das heißt, mir ist ganz wichtig, wie, wie es gerade den Teilnehmern geht und wie das Gefühl ist und gleichzeitig ist aber Inside Flow eine Young-Energetische Stunde. Das heißt, welche Abfolge ich unterrichte, ist letztendlich ist es ein Stein gemeißelt. Also ich wusste vorher, welche Choreografie ich unterrichte und das ist ja relativ festgelegt ne? und, und ich kann davon nicht abweichen, weil ich muss das Ding irgendwie durchziehen, sonst, sonst hat das sonst hat alles was ich vorbereitet habe wird dann nicht am Ende, also wird sich nicht lohnen am Ende und gleichzeitig schaue ich dann dass ich so so gut es geht trotzdem auf ähm, die Gruppe eingehe und dass so schlau es geht ähm, unterrichte so so dass es ne auf Österreich so dass es sich für alle ausgeht und äh, genau und dementsprechend weiß ich genau ähm, zum Beispiel es gab einige die sind sehr neugierig gewesen so theoretisch wie du auch aber es gab auch einige wo ich genau wusste Ah, die haben keinen starken Zugang zu zu Choreografien also also ich habe viele die so mit ähm, viele ältere Herren auch gesehen die so mit Props dort waren also mit Gurt sogar mit Gurt und zwei Blöcken und da wusste ich ah okay die wissen überhaupt nicht worauf sie sich einlassen und da ist dann ähm, wichtig dass ähm, das ist dann einfach wichtig dass dass ich das realisiere und die nicht fallen lasse weil ja, mir, mir, mir ist jeder Teilnehmer lieb. Und gerade diejenigen, die nicht wissen, worauf, worauf sie sich einlassen, die will ich erst recht sozusagen ins Boot holen, weil ich respektiere, dass, dass sie offen sind für Neues. Und das finde ich immer toll. Und jetzt nochmal, um so eine kleine Anekdote zu erzählen zu der Stunde. Es gab einen Moment in, in äh, dieser letzten, vorletzten Stunde an, an den Kufsteiner yogatagen wo ich praktisch die Choreografie unterrichtet habe und ich habe keine Musik äh, laufen lassen. Und dann habe ich mit einer gewissen Kadenz und mit einem gewissen Rhythmus gesprochen, um so ein Beat, sage ich jetzt mal, zu simulieren. Ich weiß nicht, ob du dich, äh, Jasmin, erinnern kannst, aber ich habe dann so unterrichtet, so komme in einen Berg hoch, atme ein, zwei, drei, Vorbeuge, atme aus, sechs, gerade Rücken, atme ein. Also ich habe mit einem gewissen Rhythmus unterrichtet und die Musik... Da lief keine Musik, dann hat sich eine gemeldet. Ja. Und kann sich daran erinnern. Und sie so, warum liegt jetzt keine Musik? Und ich habe, ohne mit der Wimper zu zucken, wie aus der, wie sagt man, aus der Hüfte geschossen, habe ich geantwortet und sofort geantwortet: Musik läuft, wenn dir das Gefühl einer yoga wenn, wenn, wenn du das Gefühl einer Yoga-Stunde auch hervorheben willst, wenn es um rein Wissenstransfer geht, dann kannst du auch gerne die Musik auslassen es ging mir jetzt um rein Wissenstransfer. Und ich habe das so trocken und direkt und schnell äh, beantwortet, ihre Frage, dass sie gar nicht wusste, ob ich sie gerade veräpple oder nicht. Also das war irgendwie so schnell. Und es war aber, äh, letztendlich war das todernst gemeint, weil ich viel über meinen Yoga-Unterricht nachdenke, letztendlich. Und ich weiß genau, was ich tun muss, damit es irgendwie funktioniert. Und ähm, dementsprechend, also für alle Zuhörer, wenn ihr eine Yoga-Stunde macht und und es wird ganz oft etwas erklärt, wie zum Beispiel ein anatomisches ähm, Phänomen zum Beispiel oder ein, ein Sachverhalt über deinen Körper oder ein, eine physiotherapeutische Ausrichtungs, ähm, ein physiotherapeutisches Ausrichtungsprinzip, dann läuft da keine Musik, weil es geht um das Verständnis. Es läuft doch keine Musik während einer äh, Berufsschul- oder universitären Vorlesung, sondern ähm, es geht um rein Wissenstransfer und da ist dann Musik hinderlich dementsprechend, ähm, genau, ja, meine Anekdote zu der Stunde, äh, zum, äh, zu dem Raum, in dem wir gemeinsam waren, ja.
0: Ja, schön. Ich finde es ja ganz interessant, weil ich unterrichte ja Yoga prinzipiell ohne Musik. Mhm. Und das war dann ab und zu bei Firmen schon so, dass sie gesagt haben, ja, und warum hast du keine Musik? Dann habe ich gesagt, ja, okay, probieren wir es aus. Und dann haben dann doch... Der Großteil immer gemeint, okay, ohne Musik passt, aber ich unterricht natürlich ein anderes yoga unterricht der hat der Yoga nach Schimata. Ja. Und das haben sie dann gemeint, ja, das ist gut, weil sie haben ja am Tag eh schon so viel Lärm und. Richtig. Ja.
1: Genau. Also ich denke, für jeden, also ich denke zum einen, Kontext ist mal ganz wichtig ne? und gerade wenn du so spezielle Gruppen unterrichtest, wie zum Beispiel Firmengruppen, dann ist, ist der Kontext natürlich noch spezieller, ist es am Arbeitsort, ist es nicht da, ist direkt am Ende des Arbeitstages, sind es alles Vertriebler, die viel telefonieren müssen. Dementsprechend kann, kann man definitiv genauso denken, wie du das gerade gesagt hast und man schaut, okay, ist jetzt vom reinen Gedanken her, ist eine reizarme Umgebung nicht viel besser und da würde ich dir jetzt bei deinem Beispiel wahrscheinlich zu hundertprozentig äh, äh, zustimmen. Und dann wiederum, falls man Musik nimmt, ist es immer ganz wichtig, darauf zu achten, inwieweit verzerrt die Musik deine Stimmlage? Und das heißt, wenn du zum Beispiel Musik ab, äh, abspielen lässt, die Lyrics hat, also die Stimmen hat und die haben sprechen sogar noch auf deine, deiner Stimmlage, dann kann man dich gar nicht verstehen. Mhm. Dementsprechend habe ich, baue ich zum Beispiel für meine Musik, wenn ich meine Choreografie vorbereite, nehme ich immer Musik, wo die Stimmen im Hintergrund sind. Mhm. Also wo es nicht, es ist nie, ich spiele nie Balladen oder Popsongs mhm. ab, sondern es ist immer so elektronische Sachen, wo eher der Beat wichtig ist. Und der Beat ist immer so auf, ich sage jetzt mal, auf einer Frequenz von 200. Mhm. Herz, ähm, während äh, eine Stimme auf 1000 Hertz ist. Und dementsprechend kann man dann meine Stimme immer noch gut verstehen und äh, die Musik kann man dann auch noch relativ laut abspielen. Also es gibt äh, zig Sachen, auf die man achten kann, aber äh, reizarm ist natürlich im Zweifelsfall immer besser, vor allem nach so einem langen Arbeitstag.
0: Ja, aber bei dir hat mir das schon mega gut gefallen, weil... Man hatte wirklich diese Konzentration gehabt. Also man war da so fokussiert und die Stunde war so schnell vorbei. <lacht> und, ja Und zum Schluss wollte man ja dann immer mehr und mehr mit Musik und dachte sich, ach, so schade und jetzt ist es wieder vorbei und jetzt ist er wieder weg und kommt vielleicht erst nächstes Jahr wieder. <lacht> genau. Ja.
1: Ja. ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich öfter nach, nach Kufstein komme. Also die die, die Organisatoren ähm, shout out zu Herbert und Maria die waren ja auch wirklich ja. also das hat sich wie eine Familie angefühlt ne? da hatte ich hunger ich habe Hunger dann hat der Herbert mir noch extra was gebracht ähm, und ich wollte die Stunde gut unterrichten und war dann sehr stark konzentriert und, ähm, genau weil ich nicht wusste wie meine Gruppe wird im Raum habe ich mehrere Playlisten vorbereitet, die ich abspielen könnte und dementsprechend gar nicht so viel Zeit etc. Und äh, die waren äh, echt wirklich toll. Und ähm, ja, auch für mich war das das erste Mal, dass ich wieder auf einem Festival unterrichtet habe, auf den Kufsteiner Yogatagen. Und dementsprechend war das auch total äh, aufregend für mich, wo, wo, wo ich generell jemand bin, der sich selten aufregt mittlerweile. Also ich bin selten aufgeregt. Das ist da bin ich, ich war 2019 viel in China am Unterrichten und das hat mich alles abgehärtet. Was da für Yogamassen an Menschen, also das ist total verrückt. Mhm. Dementsprechend bin ich mittlerweile so ein bisschen abgehärtet. Mhm. Ähm, und aber ich war aufgeregt auf jeden Fall äh, bei, bei den Kufsteiner yoga tagen ja.
0: ja, schön. Ja, und wenn du jetzt so drei Tipps für Yoga-Liebhaber oder yogis yoginis hast, was wären das?
1: Drei Tipps für Yoga Liebhaber mhm. kann ich dir auf jeden Fall geben und das eine ist, ich würde und wir hatten vor, je nachdem, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Podcast Folge starten wird, aber du Jasmin hast mir erzählt, dass du bei den ersten Kufsteiner Yoga Tagen Flow mitgemacht hast und es ging sich gar nicht aus. Das war ganz arg. Und das Ding ist, selbst auf den Kufsteiner Yogatagen, selbst auf Festivals ist das Leistungsgefälle stark. Gerade in Zeiten von Social Media werden teilweise Yogalehrer eingeladen, die nicht sozusagen von der alten Schule sind und gar nicht so viel Unterrichts, ähm, also die noch gar nicht so viel unterrichtet haben. Und dementsprechend und auch eine andere Vorstellung von Flow haben. Mhm. Zum Beispiel, ich habe locker eine vierstellige Anzahl von von Flow-Stunden unterrichtet. Ich habe locker über 6.000 Flow-Stunden unterrichtet und und das, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ne, jetzt kannst du mal ausrechnen, wie viele Stunden die Woche müssen, müssen das gewesen sein? Genau, ich habe ganz viel Unterricht und selbst berühmte, gerade so Instagramer, Influencer, die haben gar nicht so viel Unterrichtserfahrung, weil die nicht dieses 15 Stunden die Woche unterrichtet. 15 Stunden die Woche Unterrichten hinter sich haben, für ein paar, ähm, für 5, 6, 7 Jahre. Und dementsprechend ist die Vorstellung von Flow für ganz wie für Teilnehmer wie auch für Lehrer ganz anders. Mhm. Und dementsprechend ist mein erster Tipp für die Liebhaber, gib Yogastunden dreimal eine Chance. Weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die erste Yogastunde, ich sage jetzt mal, in der Volkshochschule oder bei der Sportuni ist, auf jeden Fall da, wo es halt super, super, super günstig ist und die guten Yoga, die effektiven Yogalehrer die haben sich natürlich mittlerweile etabliert, machen sozusagen Business-Yoga-Stunden, Firmen-Yoga-Stunden, Personal-Training oder die sozusagen im renommiertesten Yoga-Studio dann, ich sage jetzt mal, die Montagabendstunde. Ne? Deswegen gerade, wenn man ähm, noch einen, einen, einen schwachen Bezug zu Yoga hat, und selbst auch zu einem schwachen Bezug zu dem Yoga-Stundenformat, gibt dem dreimal eine Chance. Das ist eine. Das zweite ist, äh, und das ist ein Tipp auch für ähm, Yoga-Lehrer, die sich fragen wollen: Okay, wo geht meine Reise als nächstes hin? Mach bei Festivals mit. Mach bei Festivals mit, weil theoretisch sind. Also wie gesagt, man muss das alles ein bisschen weniger ernst nehmen mittlerweile, weil viele werden so nach Influencerzahl und Followerzahl ähm, eingeladen. Aber so klassischerweise unterrichten die besten Yogalehrer auf äh, Festivals und so. Also die, die am meisten die Leute ziehen und die, die am meisten, ähm, beziehungsweise die, die einfach die qualitativ beste Yogastunden geben. Und das findest du auf Festivals. Und gleichzeitig sucht man aber als Festival-Veranstalter, sucht man nach einem Portfolio. Also du willst eine Varianz haben, weil wenn alle das Gleiche unterrichten, dann, ähm, du willst ja auch keinen, wenn, wenn du schon zu einem chinesischen All-You-Can-Eat-Buffet All gehst, wo, wo, das, wo das Essen frittiert und fettig ist, dann willst du wenigstens äh, Varianz haben. Du willst nicht nur die frittierten Frühlingsrollen haben, dann findest du es dann, Herr Gott, warum auch immer dann auch geil, dass da frittierte Pommes sind. So und deswegen Varianz. Ich habe jetzt Yoga Festivals mit chinesischem All-you-can-eat-Buffet äh, verglichen. Aber was ich dir sagen will ist, ähm, wenn du also die Wahrscheinlichkeit, dass du mindestens einen Lehrer findest, zu dem du stark resonierst, ist sehr hoch auf Festivals und ähm, und und ähm, ja oder auch und das ist auch das, was du gesagt hast mit zu wem oder was man sich hingezogen fühlt oder auch ähm, jemanden, der dich inspiriert. Ne, also resonieren heißt ja jemand, mit dem du auf derselben Frequenz schwingst und Inspiration ist für mich sozusagen das andere Positive. Jemand, der anders ist als du, aber ähm, von dem du was lernen kannst. Das ist ja dann so letztendlich wollen. Deswegen reisen wir auch natürlich so gerne in äh, andere ähm, Länder, um auch irgendwie uns von anderen Kulturen inspirieren zu lassen und und davon zu lernen, ohne, genau. Und das ist, das ist auch etwas, was sich nicht so in Zahlen und Worte fassen lässt. Und ähm, das ist auf jeden Fall der zweite Tipp. Geh zu Festivals, und das sage ich nicht nur als jemand, der selbst äh, ein Festival veranstaltet. Der dritte Tipp für Yoga-Liebhaber für Menschen, die viel, 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 Yoga machen wollen, ist, mm, da gibt es mehrere Tipps, oder es gibt mehrere.
0: Ja, vielleicht so, weil es gibt ja immer Menschen, die möchten viel Yoga machen, aber haben keine Zeit, dass sie viel Yoga machen können.
1: Ja, ich ja, ja. deinen Tipp. Ja, also das, also ich würde, also per se kann ich auf jeden Fall mein mein ähm, also ich kann euch Folgendes empfehlen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei YouTube meinen Namen und Anfänger-Yoga eingeben. Da gibt es kurze YouTube-Videos. Die sind alle so 15 Minuten lang und äh, ich kann auf jeden Fall für mich bürgen als Yoga-Lehrer. So, ich, also ich weiß auf jeden Fall, wie gut ich unterrichte, deswegen kann ich es auf jeden Sie Fall auch? empfehlen.
0: Also ich kann dich ja auch empfehlen. <lacht>
1: Ja, ja, weil das Problem ist nämlich bei YouTube, dadurch, dass es keine Eintritts... Also es gibt ja kein Geld und es macht, man macht das ja eigentlich nur wegen Exposure. ne? Also nur damit Leute sich das anschauen und man viele um, Views und Hits bekommt. Deswegen gibt es auch ganz viel Quatsch. Also wahnsinnig viel Quatsch. Und Aber du kannst gerne so... Es gibt so ein paar 15-Minuten-Videos, die sind umsonst. Wenn ähm, du auch Geld ausgeben magst, dann kann ich dir auf jeden Fall Tint-Yoga empfehlen, dass so eine Online-Plattform von meinem äh, Chef auch, ne? das muss ich jetzt hier auch sagen, äh, und ich bin auch drauf, also bin ich natürlich voreingenommen, aber äh, da ist, ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, die, die, die alle Yogalehrer sind kuriert, so wie so ein Kurator, ne? also die sind ja. alle voraus, die ja. sind vorselektiert.
0: Und Christy Christensen ist
1: auch drauf. Und Christy Christensen ist auch drauf. Und wenn wir schon über richtig geile äh, Yogalehrerinnen sprechen, Alexandra Harfield ist mein Geheimtipp immer. Alexandra Harfield ist die beste, relativ unbekannte Yoga-Lehrerin, die sogar auch bei mir, äh, ne, ich komme ja aus Frankfurt äh, seit zwölf Jahren, äh, die, die unterrichtet sogar in Frankfurt im Konkurrenzstudio und das nehme ich ja überhaupt nicht übel, sie ist eine fantastische Lehrerin. Also Alexandra Harfield, äh, Christy Christensen, ist natürlich ein bisschen abgefahrener und ähm, ja, äh, Alexandra ist super ähm, und, und Matt Giordano ist auch ganz gut, ist jetzt ein Typ, aber den ähm, empfehle ich auch immer gerne als jemand, der so ein bisschen anders ist als ich und trotzdem natürlich äh, fantastisch mit viel Alignment und Richt und Matt Giordano ist ein richtig, richtig, richtig guter Yogalehrer und er spielt auch keine Musik in seinen Stunden ab. Okay weil er auch so wenig verzerrt und obwohl er hauptberuflicher Bandmusiker war, also eine wow. ähm, zwei Jahre lang, deswegen, also der will auch, dass sein Unterricht nicht verzerrt wird, dementsprechend äh, ne, habt ihr da, äh, du und Matt Giordano ihr habt was gemeint, ja.
0: Ja, muss ich mal schauen.
1: Ja, Also äh, Tint Yoga oder gerne ein paar kurze Videos äh, auf YouTube mit mir äh, und dann äh, äh, gehe auf Festivals, wo viele Yoga-Lehrer Unterricht macht, um, um sozusagen Mehrwert durch Varianz zu gewinnen. Und das Dritte äh, ist, gibt Yoga dreimal eine Chance mhm. oder auch sozusagen yoga-spezifischen Arten mhm. wie, wie Flow, Wing. Ja.
0: ja, schön. Vielen Dank.
1: Bitte sehr. Ich
0: bedanke mich herzlich, dass du hier warst heute und ähm, freue mich, wenn du natürlich wiederkommst.
1: Ja, immer also gerne. Vielen
0: Dank und Namaste.
1: Jetzt? Namaste, ja. <lacht>
0: Stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamastee.at und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und think positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Jasmin.